0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Herzlich willkommen zur Folge 17 der letzten Lektüren. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt zur äh, aktuellen Gegenwartskritik. Ähm, Maria schenkt schon den Weißwein ein. Ein ganz besonderes. Es ist kein marboromenthol weißwein Darf ich sagen?
0: Ja, du musst es sagen. Vielleicht bin ich heute nervöser als sonst. Ähm,
1: vielleicht ist Maria heute nervöser als sonst. Die hat nämlich am Samstag nach 24 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Das ist krass, das ist oder? Und also für alle von euch, die das schon mal geschafft haben oder versucht haben, das ist auch ziemlich die schlimmste Zeit, die man im Leben hat, nach dem ersten Jahr des eigenen Kindes.
0: Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Beides richtig.
1: Genau, aber es freue mich total, dass du das machst. Und ich hoffe, also ich weiß, du schaffst das, weil hast ja keine Wahl.
0: Hm, Cheers. Cheers. Ludwig hat auch schon mal aufgehört zu hm. rauchen. Und der hat es aber dann einmal gelassen. Wirklich das war die irgendwas. Hölle.
1: Ja. ja, aber es irgendwann hört es auch auf, nervig zu sein.
0: Aber deswegen hat Ludwig ja. jetzt nämlich ein... Oh, wow, das lecker, ne? Ein Sauvignon Blanc Marlboro, Marlboro ähm, gekauft, den wir heute zu den 17 letzten Lektüren trinken. 17 Folgen. Ich finde das oh. jedes Mal wieder mhm. lustig. Man so, kann uns ja jetzt peinlich, 17 oder?
1: Stunden anhören. 17
0: Stunden so. mit uns verbringen. Das ist fast ein Tag. Also den Rest könnt ihr dann schlafen. Mhm. Ähm, wir fangen mit Lyrik an, wie immer. Und ja. ich bin dran. Gucken Leute zu, versteht ihr uns gut die üblichen Fragen? Macht das Sinn, was wir hier tun? Ähm, ich bin dran, wir wechseln uns ja ab. <lacht> Esther
1: Kinski, schön.
0: Esther Kinski. Ich habe mich entschieden, aus Esther Kinskis neuem Gedichtband Schiefern etwas vorzulesen. Das ähm, Büchlein ist im März im Surkamp Verlag erschienen. Und es handelt eigentlich komplett von, ähm, Esther Kinski ist ja eine Autorin, eine Übersetzerin aus dem russischen, aus dem polnischen, aus dem schottischen Slang Schottischen Slang und aus dem englischen. Und ich liebe, liebe, liebe ihr Lied vom Abendrot äh, im Gogolz Verlag, was sie von Louis Grassig Gibbon übersetzt hat, aus dem schottischen. Und ähm, sie ist in Schottland, ich habe das nicht richtig verfolgt, aber ich glaube, sie ist da auch viel zu Hause oder fühlt sich dort viel zu Hause. Und es gibt... Eine Inselgruppe vor dem westlichen Schottland und da gibt es die, die Slate Islands, die Schieferinseln, so ein ganz kleines ähm, Inselgrüppchen, auf dem eigentlich ganz schlimme Schieferabbauschäden heute nur noch zu beobachten sind, also ganz brachiale Eingriffe in die Natur. Und dieses Buch besteht aus so drei ähm, Teilen und ich lese mal ein, ein Gedicht vor. Herz 9, nein. Ähm, Bruch. Da ging's an der Bruchkante lang, alles in Stücken, geborsten, gesplittert, geschuppt, queried, vom Stein ergattert und fallen gelassen, verstreut im scherbichten Gelände, Mutmaßungsspleise. Kein Hundshecheln, kein Pferdenwittern, der Zeit kommt man auch so auf die Spur durch Streifen über vollzogene Frakturen mit mäßig verhornter Fingerkuppe. Die Weißlich spürt dazu mal, da schlug es noch nirgends, gleich welches Herz, wie es jetzt zu Halse klopft, beim Wort allein Steinbruch. Dieser ganze Gedichtband handelt wirklich von Steinen, von Sedimenten, von Geröll, von... ähm, schlimmer, zersetzter Landschaft, aber auch so von Metamorphosen in Wörtern. Und was ich ganz besonders eindrücklich finde, was ich aber auf keinen Fall vorlesen kann, weil es zu lang ist, in der Mitte beschreibt sie ein Foto, auf das sie wohl gestoßen ist, wo eine Schulklasse auf dieser Schieferninsel steht, irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, oder so fühlt es sich an. Und sie beschreibt, ohne dass man dieses Foto sieht, die Stimmen der Kinder, 37 Stimmen, die immer nur so vier Zeilen denken. Und man hat hinterher das Gefühl... Man kennt diese Klasse auswendig. Ähm, so ein ganz meditativer Gedichtband. Also wenn man über Stein liest, so lange wird man ganz ruhig. Und das ging mir so.
1: Die mag keine Menschen, oder?
0: Ich glaube, die mag ganz wenige Menschen.
1: Mhm. Und ich gerade auch nicht. Die ist so gern alleine. Oder?
0: Ja, und ich glaube, die hat, auch, die hat auch ganz viel Trost, so in Landschaft findet sie. Und,
1: ähm ja, aber auch immer in so einer eher kargen Landschaft ne? oder in so einer hm. Ja, der hat ja den, ne? den,
0: den, den Leipziger Buchmessepreis für Hain, ein Geländeroman hm, genau. bekommen, der in Italien spielt, aber wirklich in den widerlichsten Ecken Italiens. Also da, wo, wo irgendwelche... Ähm Leute aus Plastiktüten, Zehnerpack, Socken verkaufen und eigentlich kein Tourist gerne sich lange aufhält. Da war Esther Kinski im Reisebus unterwegs und hat sich abgeschottet und das war ganz beeindruckend zu lesen. Aber sie ist eine Sprachkünstlerin, also eine ganz kluge, Hm. blitzgescheite, sehr, sehr wortgewaltige Sprachkünstlerin. Deswegen sollte man ihre Gedichte lesen und Schiefern ist, glaube ich, kein gutes Einsteigerwerk, glaube ich. Hm. Es sei denn, man ist so ein bisschen, hat so Lust auch so auf wenig Menschen. Menschen finden da wenig statt. Aber die Heide blüht. Das hat mir Spaß gemacht. Schiefern von Esther Kinski im Verlag erschienen. Gedichte. Schön. Schön. Jetzt du.
1: Ich muss das olga problem noch ein bisschen löschen. Ich habe lange drüber, äh... drüber
0: nachgedacht. Und ich habe lange mit Sebastian ja. Gogolz darüber gesprochen. Esther Kinski ja. hat sich schlimm über den Literaturnobelpreis für Olga Tokatschuk ähm, ausgesprochen, die sie ja zum Teil übersetzt hat.
1: Sie hat gesagt, es ist Frauenliteratur-
0: ich glaube, dass man solche Kategorien Sätze nicht denkt, aus dem Kontext ja, reiten darf. Ich glaube, dass die wirklich, und du hast ja auch Unrast gelesen, was sie übersetzt hat, und ich ja.
1: glaube... Tolles Buch. Mhm,
0: das ist halt ein tolles Buch. Und
1: ich bin keine Frau. Ich sage es dazu. Das stimmt. Also zumindest zur nicht. Wer das weiß, stimmt. was noch kommt.
0: Das stimmt. Aber Esther ist ein harter Hund, das glaube ich schon auch. Aber ich glaube, die hat zumindest so ein... Ja,
1: aber man sollte vielleicht Menschen auch nicht reden. immer an einzelnen, hast du auch recht so einzelnen Sätzen messen, ne, sondern ja. Hm. Wir haben ja alles schon mal Blödsinn erzählt. Das stimmt. Ich du, zum Beispiel, ha, geile du ein Blödsinn.
0: Ja. <lacht> ah,
1: cool. Wie geht ich man hab...
0: damit um, wenn man Blödsinn erzählt Genau, hat, das Herr zeige ich
1: euch jetzt mal. Und zwar, ich habe in der letzten Folge unseres Podcasts ich in der über 16. Hm? einen Mann seiner Klasse gesprochen, von Christian Baron und da hat mich der Horst Kevin Standardwerk auf Facebook hingewiesen. Vielen Dank dafür, ähm, dass dieses Buch nicht in Gelsenkirchen spielt, sondern in Kaiserslautern Ost. Also
0: das merkst du dir jetzt, das vergisst du nie das, wieder.
1: Äh, ich kenne es in beiden Städten noch nicht so sehr gut aus, deswegen äh, habe ich das vielleicht ein bisschen verwechselt, was natürlich fatal ist, weil die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind. Die Menschen, die da wohnen, wissen das. Ähm, Genau, also, ein Mann seiner Klasse von Christian Baron spielt in Kaiserslautern Ost.
0: Wie heißt das in der Zeitung, wenn die Richtigstellungen machen, irgendwie drei ja, Ausgaben genau, später? in Medias Rese. Sie ziemlich ja. okay, So geht man also, also damit genau,
1: ich, äh, ich, äh, Horst Hor- Kevin? Hor- ja, Horst Kevin, das ist bestimmt gar nicht sein richtiger Name. Oh, Rob- Robin doch. Detier hat ja gesagt, genauigkeit ist eine Form der Liebe und ich finde auch in der Literaturkritik äh, sollte man genau sein. Ja. Ich finde es total wichtig. Äh, mein Gedächtnis ist leider nicht immer so gut, um so viel Liebe zu darzustellen ähm, Oder du sprichst so über äh, vor
0: Liebe und dann nee, vergehen auch so nee, geografische ich, ich, Grenzen? Ich, ich
1: vergesse einfach auch ganz viel wieder, was nicht hm. so gut ist für Literaturkritik, aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass man genau ist, auch wenn man über Bücher spricht und nicht einfach alles so Lax dahin erzählt. Ich erzähle
0: ähm, gerne mal Larifari-Lax
1: dahin. Genau, aber, ja. aber es kommt drauf an. Genau, also die Literaturkritiker, Stefan Zweifel zum Beispiel, die sich alles merken können, die nie irgendwas vergessen, die finde ich immer sehr beeindruckend. Der macht
0: aber Notizen und ich glaube, du machst keine.
1: Ja, aber als er sich mit Elke Heidenreis über diese Heidegger-Hefte gestritten hat, hat er wirklich gewusst, ob dieser eine Satz da drin steht oder nicht. Und mhm. Also da, keine Ahnung, was der für ein Gedächtnis hat. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut, wenn man
0: sich Dinge er erinnern kommen. kann. Ich weiß, das ist jetzt relativierend, aber trotzdem... <lacht> Ich will nicht mit Stefan Zweifel hier sitzen, Prost, Ludwig. Ja, danke. Und dem hätte ich keine Lust
1: aufzutreiben. Mhm. Wobei der nett ist. Mhm. Also, das war mal mit dem Pizza-Essen aus Versehen. Wirklich? Ist so nach dem. So können
0: nach. mal Robin Detier als Gast reinladen.
1: Ab wo Robin Detier, wollen <lacht> Hast dazu auch noch was sagen? <lacht> ja, gern. Heute wurde der internationale Literaturpreis verliehen äh, vom HKW und von der Jury, in der auch unter anderem Robin Detier und
0: Heike Geisler ja. und Tobias Lehm. Genau. Und Verena Lüken. Und Daniela habe ich jetzt vergessen? Daniela Seelner.
1: Genau, wie der ist. drin ist. Und die haben ähm, sechs Bücher ausgezeichnet und ihre ÜbersetzerInnen. Und ja, kann man nachgucken. Wir zeigen die jetzt auch. Haben wir alle, auf aber, gepostet. Äh, wir haben auch
0: noch keins davon gelesen, aber ich will jetzt eins davon vielleicht lesen. wobei es ist auch
1: utopisch. Das stimmt, ich, ich habe auch keins. Ende. Genau, Das ist eine sehr spannende das Liste. Es ist eine coole Verlage. Ähm, ja, wenn wir über ÜbersetzerInnen reden.
0: Ja. Bitte.
1: Doch, damit an.
0: Naja, mach mal.
1: Ähm, das ist eine gute Überleitung. Genau, weil das wirklich eine abgefahrene Übersetzungssache ist. Und zwar kennt ihr Schorsch Perec? Nickt mal alle oder schüttelt den Kopf. Schon mal gehört, irgendwie. Äh, der ist in Deutschland relativ unbekannt. Eine also, kleine,
0: ausgewählte Gruppe kennt ihr. Genau,
1: das ist ein, Philosophie-Studentinnen vor allem. So ein französischer Autor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bekannt geworden dadurch, dass er mit Reinhard Kineau und ein paar anderen. Raimond, siehst du, da geht die Genauigkeit wieder los. Diese Olipo-Gruppe gegründet hat. Das ist eine Gruppe von, so sagen wir Sprachkünstlern oder auch so Sprachfetischisten, ja, äh, die sich immer sehr strenge Regeln aufgelegt haben bei ihren Texten. So. Also die, wenn man versucht, durch ein sehr strenges Regelwerk bestimmte Kunstlevel zu erreichen, das kennt ihr aus, dem, aus der Schule alle, wenn das so nett, was ja so eine ganz strenge Form hat, aber eben aufgrund der strengen Form, eine ganz besondere Dynamik? Ja, auch erkenntnisebene Kunstfertigkeit halt beweist. So, und zum Beispiel hat Schurz pereck einen Roman geschrieben, und das ist jetzt das Krasse, wenn man über Übersetzung redet. Der heißt Anton Feuls Fortgang. Über den rede ich jetzt nicht, aber ähm, das ist ein Roman ohne den Buchstaben E. Ähm, und den hat Eugen Helmle, ich weiß nie, wie man den Helmle oder Helmle, helm mm, äh, eh. Ins Deutsche übersetzt auch ohne den Buchstaben E. Eh. Also so ein krasser Typ ist schorsch ähm, Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, das finde ich total cool, ähm, ein Mann, der schläft über einen jungen Studenten, der eines Morgens einfach nicht mehr sein, seine Wohnung verlässt. Äh, müsste eigentlich zu einer Prüfung gehen, macht er aber nicht, bleibt drin. So. Und verweigert es ist, sich. Genau, Ma, verweigert macht den, sich. Macht den ist ja sowieso spannend, Verweigerung. Äh, in, der, äh, in der aktuellen Situation sogar doppelt, weil man sozusagen mit ihm in seinem Zimmer bleibt und, und einen kompletten Stillstand eigentlich erzeugt. Und da gibt es ja dieses ähm, das Jahr der.
0: Ruhe und Entspannung von der und, und Genau,
1: sie, sie setzt sich auch in so eine Situation. George hat es 30, 40 Jahre vor Utesa weg schon geschrieben. So ein Roman. Ich will aber weder über den noch über den Roman reden. Nur, dass ihr mal ungefähr schon so eine Ahnung habt, wohin sich Tursi Perek später entwickelt hat. Ich will heute über den aller, allerersten Roman von ihm reden, ähm, das Attentat von Sarajevo. Den hat er als 20-Jähriger geschrieben. Da hat er in äh, mit 21-Jähriger, da hat er in Paris gelebt und hat da so eine Gruppe von so Jugoslawen kennengelernt und ist dann hat sich in eine Frau aus dieser Gruppe der Jugoslawen äh, verliebt. Und ist daraufhin nach Belgrad gefahren, um sich dort, äh, um diese Frau zu erobern. Die war aber irgendwie die Mätresse, ist nicht die die, du nicht die, gucken, Mätresse, äh, die, so. die Konkubinen, ich sag mal auch nicht, also die, die, die Affäre eines äh, Professors, eines Professors für Kunstgeschichte, der auch äh, ein, ein Serbe, ich glaube ich mal, ich darf es nicht durcheinander bringen. Genau, also es ist so ein bisschen eine Dreiecksgeschichte, die Perec erlebt hat und die er in seinem allerersten Roman, und das ist das Spannende, das ist, dass er endlich auf Deutsch ähm, verlegt wurde, im Diaphanes Verlag äh, erschienen ist. Und genau darum geht es halt. Also ein junger Franzose verliebt sich in eine Serbin, die die Affäre ist von einem serbischen Kunstgeschichtsprofessor und er denkt sich, ich will diese Frau jetzt erobern. Mit
0: seinen 21, gleich genau. zu Jahren? Genau,
1: also sie ist auch nicht viel älter, die ist, so. Äh, auch so sein Alter ungefähr. Genau, und dann davon handelt halt dieser Roman, er ist dann in Belgrad viel und sie treffen sich und eigentlich machen die auch die ganze Zeit nichts. Die gehen immer in irgendwelche Cafés, die mh, trinken viel, quatschen die ganze Nacht, essen immer, also die, die treffen sich zum Mittagessen, die treffen sich zum Abendessen, zwischendurch hängen sie mal im Atelier rum, irgendwie einer malt mal auch, aber das ist auch schon viel. Also es ist ein ziemlich hedonistisches Leben irgendwie
0: merkt ihr ihr Kunst
1: ja mit dem genau und mit dem streitet sich dieser Erzähler irgendwie auch also der, der nimmt den als so eine ganz große Konkurrenz war so und äh, dann gibt es genau es gibt noch das ist ein bisschen komplizierter eigentlich gar nicht so kompliziert es gibt noch eine zweite Erzählebene äh, die spielt im Jahr 1914 zur Zeit des ähm, Attentats mhm. äh, in Sarajevo 1914 am 28. Juni wurde der Thronfolge von Österreich Franz Ferdinand von Gafrilo Prinzip äh, bei einem Attentat erschossen, was dann, wie ihr das alle wisst, den Ersten Weltkrieg auslöste. Und das ist so die die zweite erzählebene und dieser Erzähler überlegt sich, dass er diesen Professor, der irgendwie dessen Frau in Sarajevo wohnt ähm, in eine Falle lockt.
0: Diesen Kunstprofessor. Genau,
1: ja. Die, ja. Kunstpro- also die zweite Erzählung ja. in den 50er Jahren. Und er plant sozusagen auch ein Attentat von Sarajevo. Er Aha. holt diese, diese ah. Geliebte nach Sarajevo äh, und, und plant, dass die Geliebte und die Frau des Professors sich kennenlernen und die Frau des Professors daraufhin den Professor umbringt, dass er die, äh, diese Geliebte bekommt. Ah! So, genau. Und so, ah, jetzt. so schaltet er diese beiden Attentate irgendwie in eine... Oder und die fürs, Frau
0: bringt aber die Geliebte um, oder?
1: Äh, ich sage nicht, wie es ausgeht. Voll nee, nee, das, äh, ich sage nicht, wie es ausgeht. Das, okay. ähm, genau, das ist irgendwie ein, ein witziges Spiel. Also man ist sehr, sehr viel in seinem Kopf drin, in dem Kopf des Erzählers, der halt irgendwie denkt, er will sie erobern. Und ich finde, darum, darum geht es auch irgendwie. Es geht um Erobern und es geht um Besetzen irgendwie. Also auch ähm, österreich ungarn hat ja den den Balkan sozusagen besetzt. Die, also mm. Franz Ferdinand und die, diese Donaumonarchie oder diese Kaukasus-Monarchie, die waren eigentlich wie so Kolonisatoren. Also die haben äh, andere Gebiete erobert, um sie zu unterdrücken. Bis, bis Ungarn, ne? Genau. Und es findet in gewisser Weise macht das auch der Erzähler mit dieser Geliebten, weil die spielt überhaupt keine Rolle. Also die hat eigentlich keine, eigenen, keine eigene Sprechrolle. Man weiß überhaupt mm. nicht, was sie will. Man sagt nur, okay, er ist jetzt weg, jetzt gehörst du mir. Mm. So, also er erobert sie ja auch. Er ist so eine Art Österreich, für diese Geliebte. Und das äh, da kommt das ja noch nochmal auf, so auf so eine zweite Abstraktionsebene. Nicht nur, dass er die erobern will als, als Frau, sondern halt auch als Symbol irgendwie, ich, ich nehme die einfach. Und sie hat gar keine eigenen Entscheidungsgewalten. Genauso wie Serbien äh, oder Bosnien keine eigenen Entscheidungsgewalten in dieser ähm, in den, in den 1910er Jahren hatte. Und das ist dann, also man kann da relativ hier Rausdeuten. Und dann ist es irgendwie interessant, einen Roman von einem 20-Jährigen zu lesen, der so eine, so eine Überlagerung mal versucht. Ich finde, man kann auch viel dran kritisieren, also dass diese Frau so, so ganz, ganz, ganz blass bleibt, dass es eigentlich eine Dreiecksgeschichte ist, in der eine Ecke fehlt. Hm. So, oder eine Ecke wie verschwindet fast. Äh, das ist ein Frauenbild, was heutzutage nicht mehr geht, aber es wurde halt in den 50er-Jahren geschrieben. Und,
0: und der war 21-geschrieben. Das ist, wenn man hm. so, so ein Frühwerk dann danach irgendwie nochmal so entdeckt, ist es irgendwie
1: sehr das wird dann logisch. Und ich finde für, also im Vergleich zu den anderen Perek-Texten, ist es ein sehr, sehr leicht lesbarer. Mhm. Also die anderen sind auch, jetzt nicht so hyperschwer zu lesen, aber hier hat, hat man relativ viel Handlung und man...
0: Gute Einstieg. Ja,
1: genau, es ist was relativ Handfestes noch auch gerade die Position, die er... Also er hat sehr, sehr viel recherchiert, auch über dieses Attentat, über die Gerichtsprozesse und sowas. Ja. Und auch was da halt über 1914 schreibt, fand ich sehr interessant. Von daher,
0: mhm.
1: vielleicht ein guter Einstieg in das Werk von George Perek.
0: Was irgendwie komplett bei dir erfahren ist, um genau. irgendwie immer
1: erschienen. Und das ist auch von, schon von, ach nee, genau, das ist nämlich nicht von Eugen Helmley.
0: Helmley? Da schluckt die Zunge kurz. Und so äh, genau, ist von Helm-Leb. Jürgen
1: Ritter übersetzt.
0: Aber es ist jetzt wieder, es ist erst übersetzt, es ist wieder neu das entdeckt quasi. eine
1: neue Übersetzung, ziemlich sicher.
0: Ja, sieht auch schöner aus als die anderen. Vielleicht macht die erfahren, das jetzt irgendwie so eine
1: hm.
0: bibliophile
1: Direktungsgabe. Ja. Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs äh, verständlich erklärt. Also wie
0: Sonst fragt den Ludwig einfach in genau den Kommentaren, das, äh, was er genau gemeint hat.
1: Ich freue mich immer, wenn, wenn man mal zwischendurch auch was von Berek lesen kann. Das, Sag mal ähm,
0: nochmal Titel und
1: Autor. Das Attentat von Sarajevo heißt das Buch.
0: Wer ist In das Ritter, der das übersetzt hat?
1: Jürgen Ritter hat das übersetzt für Diaphanes. Mhm. Ein toller, unabhängiger Verlag, der auch Anna Kevin hat. oder?
0: Der Anna Kevin jetzt ja, neu entdeckt hat.
1: Ballard, äh, Guillotard, also viel so französische Poststrukturalisten häufig
0: ziemlich harter Tobak und ja, ziemlich kompliziert also sehr
1: viele Perspektivwechsel drin viele verschiedene Bedeutungsebenen die un- unzuverlässige Erzählstimmen und so also ja sportliche Literatur aber,
0: aber du meinst das ist ein guter Einstieg ja
1: das kann man total gut machen mhm,
0: mhm, mhm. Ähm ich habe so ganz lange überlegt, was ich heute noch so, ähm, worüber ich heute reden will, weil ich wirklich ganz viel Deutschsprachiges gelesen habe, worüber ich total gerne reden würde, weil es entweder so wahnsinnig gut oder so schwierig oder so schlecht ist. Aber worüber also ich mehr, aus bekannt? Mehr, mehr, mehr Gutes
1: oder mehr Schlechtes? Gewesen mittlerweile
0: geht die Waage zum... Zum, äh,
1: zum, zum, zum zur Waage.
0: <lacht> Aber ich habe jetzt äh, zum ersten Mal so richtige Glücksmomente beim Buchpreislesen gehabt. Aber über die darf ich halt nicht reden oder will nicht drüber reden und deswegen musste ich gucken, was ich noch ähm, Übersetztes oder Ungefährliches diesbezüglich heute hier besprechen will. Und dann habe ich mich ganz schön schwer getan, was zu finden, habe in ganz viele Sachen reingelesen ähm, und bin hängen geblieben. Ganz spontan habe ich mich gestern noch umentschieden und habe gelesen Jumpa Lahiri, ähm, wo ich mich finde, übersetzt aus dem Italienischen von... Margit Knapp. Und das hatte für mich so mehrere Aha-Erlebnisse, wo ich erst gedacht habe, okay, Jumpa Lahiri ist in London geboren, ist in, äh, in den USA aufgewachsen, hat bengalesische Eltern, warum schreibt denn die auf Italienisch? Ich habe erst gedacht, das wäre eine fehlerhafte Angabe, irgendjemand mhm. hat einen falschen Vorsatz gemacht und dann bin ich auf ganz spannende Videos gestoßen von ihr, die ich noch die halbe Nacht geguckt habe und zwar hat Jumpa Lahiri, die wirklich ganz viel auf Englisch schreibt, und auch aus dem Amerikanischen immer wieder übersetzt wird. Also zuletzt, glaube ich, das Tiefland ist eine Woche in Florenz gewesen als erwachsene Frau vor wenigen Jahren und hat plötzlich so eine ganz irre Affinität zur italienischen Sprache gespürt und wusste plötzlich, ich muss Italienisch lernen und nicht nur, ich muss Italienisch lernen, damit ich mich da zurechtfinde und damit ich mich da verständigen kann, sondern ich will auf Italienisch schreiben. Also ne, Education, also ihre, ihre ganze Unterrichtsbildungssprache, ist Englisch, ähm, mit den Eltern, mit der Familie Bengalesisch gesprochen. Und jetzt hat sie sich eine dritte Sprache wieso gesucht, in der sie nicht alles schreibt, aber eben bestimmte Dinge jetzt schreibt und ähm, eben auf Italienisch auch in der Übersetzung von Margit Knapp jetzt von jemand anderem übersetzt wird, logischerweise, als ihre englischen Originalbücher. Und das fand ich total. Ähm, das fand ich erstaunlich. Das mhm. fand ich. Also ich wusste, ich wusste, dass das geht, aber ich dachte nicht, dass man sowas freiwillig tut, dass man Literatur mhm. in der Sprache schreiben will, die nicht, die man sich mühevoll aneignen musste später und lernen musste und dass man so darin aufgeht. Das finde ich so spannend. Hast du mal in Italien
1: gelebt? Nee,
0: Also jetzt lebt sie dort.
1: Jetzt lebt sie dort. Ja, also
0: mittlerweile lebt sie dort. Und trotzdem kam dieser Impuls wirklich nach einer Woche Florenz. Und das finde ich total, das finde ich aufregend. Und äh, passenderweise spielt diese ganz knappe Geschichte 150 Seiten natürlich in Italien. Und ich glaube, danach unterteilt sie auch, was sie wie schreibt. Und es ist die Geschichte von einer Frau alleinstehend in einer nicht näher genannten italienischen Stadt, die ähm, an der an der, an der Uni doziert, aber eher auch so. Sie schreibt auch ganz ehrlich von sich, dass sie das aus Geldgründen macht und es ist, ist halt okay. Das ist der Job. Sie unterrichtet wahrscheinlich Literatur. Es wird immer wieder von Büchern gesprochen und es sind so ganz knappe Kapitel, manchmal nur so anderthalb Seiten, in der man diese Frau in ihrem Alltag begleitet. Sie erzählt immer in der Ich-Perspektive, wie sie auf den Markt geht. Ähm, wie sie sich mit einer Freundin trifft, wie sie ihre alte Mutter im Altenheim besucht. Und es ist alles ganz ruhig und auch im Präsenz erzählt und also ganz, ganz, ganz harmlos. Aber trotzdem hast du die ganze Zeit so unterschwellig das Gefühl, da ist irgendwas. Und wirklich sind ganz viele vermeintlich harmlose Alltäglichkeiten ein Besuch bei der Therapeutin, dann beschreibt sie ihr Büro und dass ihre ganzen anderen Uni-Kolleginnen und Kollegen da eben, ist eher wie so eine Zweckgemeinschaft, aber eigentlich hat man nicht so einen engen Draht zueinander. Die ist auch ziemlich isoliert. so die hat keinen Mann, keine Kinder, erzählt so ein bisschen von verlorenen Lieben und von verpassten Chancen und plötzlich, und es sind nur 150 Seiten, macht sich irgendwie in der zweiten Ebene beim Lesen im Hinterkopf so ein Bild von dieser Frau auf, was so übergroß wird. Kennst du das? Wenn gar nicht so viel erzählt wird, aber die Fantasie so in den Gang kommt und man, man plötzlich viel mehr liest, als da steht mhm. und man dann, also wirklich mit einem ganz großen Interesse, selbst ganz alltäglichen Handlungen dieser Frau im Präsenz über so anderthalb Seiten beiwohnt, ne? wie im Sommer die Stadt völlig ausgestorben ist, alle Leute fahren ans Meer und in die Berge und sie bleibt aber da, weil sie verreist eigentlich nicht so gerne. Und ähm, wie sie beschreibt, wie die Marktstände zumachen oder die letzten Leute, die auf dem Markt noch was verkaufen, völlig überteuert, welches Gemüse anbieten, mhm. weil eigentlich die ganze Stadt zu ist und in den Ferien und sie eben da bleibt. Und ähm, am Ende des Buches ist es wirklich nicht lang, aber am Ende des Buches baut es sich dann so auf, dass sie zum ersten Mal aktiv in ihre eigene Geschichte eingreift. Aber wie mhm. sie das macht, das will ich einfach nicht erzählen, weil das hat man in zwei Stunden gelesen und das sollte man sich wirklich auch selber erarbeiten. Aber es ist sondern ganz, ähm, ich hatte ganz oft so das Gefühl, man hat ja so, ich habe ja auch hier im Laden immer mal wieder so Leute, die so sagen, ich komme gerade so nicht in ein Buch rein oder ich habe so Schwierigkeiten, bei der Sache zu bleiben beim Lesen gerade oder ich bin auch so unruhig oder, oder kann mich schwer irgendwann auf was einlassen. Da finde ich tatsächlich dieses Buch von Jumbalahiri einen total guten Einstieg und zwar völlig egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist, ob man viel oder wenig Leserin ist, ob man von der schon mal was gelesen hat oder nicht, weil ich finde, diese, diese Art, wie es so ganz ruhig im Präsenz, in der Ich-Perspektive von einer relativ, also auf den ersten Blick langweiligen Frau erzählt und trotzdem so, so kraft reinzieht. Und es, es macht ja keine Mühe. Ne? Also es ist ein schmales Bändchen, da hat ja auch kein Mensch Angst vor. Das finde ich echt große, große ähm, Erzählkunst tatsächlich. Ich habe mich ganz oft ertappt, dass ich sie mit Erno vergleichen wollte, was merkwürdig war.
1: Er ja, ist auch eine Ärz- ähnliche Erzählhaltung, oder? Dass man <lacht> aber sie ist nicht so... Aber er- er- Erno ja den dann auch trotzdem noch so rauszoomt. Aber
0: so Erno, genau, die hatte diesen mh. soziologischen Kontext, ne? mm. die will die Welt ins Verhältnis setzen. Das will diese Ich-Erzählerin. Die Welt ist ja gar nicht so wichtig.
1: Mm.
0: Ähm, und es ist auf, auf eine ganz merkwürdige Art trotzdem unglaublich tragisch zu lesen, ähm, da geht es ja nicht schlecht. Das ist eine glückliche, völlig unabhängige, freie Frau, Vorbild für viele, weißt schon. Aber trotzdem ist es hat, es hat es eine ganz eigentümliche, tolle Tragik. Und woran ich natürlich auch gedacht habe, ist die Ferrante-Erzählerin in
1: Frau im Dunkeln. In Frau im Dunkeln. Mhm.
0: Ne? Nur ohne diesen ganzen Kinderüberbau. Mhm. Aber die auch an der Uni unterrichtet und alleine in den, in den Sommer fährt und so. Und diese, diese Stimmung wird hier auch irgendwie. Ne? Eine Frau, die so sich mit sich selbst konfrontiert, das wird auch ähm, das wird so ganz stark. Ähm, Djumbalahiri, Wo ich mich finde, im Rowold Verlag erschienen, aus dem Italienischen übersetzt von Margit, Mar-Git
1: Knapp. Ich finde ja immer Literatur dann gut, wenn sie nicht alles auserzählt. Mhm. Sondern wenn man eigentlich, also wie du das auch gerade gesagt hast, so, ähm, wenn sie eher nur so Anlässe gibt zum Nachdenken und diese Anlässe aber so, so ähm, gut gesetzt sind in so, einer, in so einer Dramaturgie und auch in so einer Melodie, dass man die ganze Zeit dran bleibt. Also wie immer man nur so einen neuen Pieps ja. und du bleibst die ganze Zeit halt in, 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 in so einer gedanklichen Bewegung ohne, und wenn man das schafft. Mit so einem langweiligen Setting, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Ja. Also, ich meine, was gibt es langweiligeres als akademischen Mittelbau in irgendwie. Alleinstinnfreies. Äh, äh, ja, der Midlife-Price. Aber wenn man das dann schafft, irgendwie aus so einer, aus so einer, aus so einer wohltemperierten Gegend eigentlich irgendwas Existenzielles auch abzuleiten.
0: Und ich habe mich auch ganz oft gefragt, warum sie das kann.
1: Ableitet. Ja.
0: Und die kann ja auch dicke Wälzer schreiben. Also ich weiß noch, dieses Tiefland, das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich so viel anderes auf dem Stapel hatte und das war irgendwie so ein 400 500 Seitenteil. Also das ist, das ist so knapp, wie es nur knapp sein kann und trotzdem macht es eben genau das, Find's was du sagst, gut. macht so Sachen auf. Und was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, das kann ich aber nur so orakeln, ist, gehst du mit der anderen Sprache, die dir vielleicht nicht so natürlich ist? ne, Gehst du mit der nochmal so viel vorsichtiger um, dass du, ganz, also dass du dich nur so aufs Wesentliche konzentrierst, mhm. weil du vielleicht auch nicht so ins Schwafeln kommst, weil du Übersetze mhm. so anders nachdenken musst?
1: Man schreibt immer anders in der anderen Sprache. Wieso also so macht man das
0: freiwillig für Literatur? Ich finde das so mhm. beeindruckend. Also, dass man irgendwie so andere Sprache benutzen muss mhm. für irgendwelche Arbeitstexte oder für, für irgendwelche, irgendwelche beruflichen Sachen, wo man eben sich da... Aber auf Italienisch Literatur schreiben zu wollen, als jemand, der keine italienischen
1: Wurzeln hat? Naja, aber mit, aber wenn sie aus dem Englischen kommt, findest du das schon auch verständlich. Wirklich? Ja, weil das Englische ja eher so eine nüchterne Sprache ist und eher eine, eine analytische und eine fachlische. Und das Italienische ist ja blumiger hm. und irgendwie der mehr Adjektive, es ist saftiger. Es ist eher eine Kunstsprache, also da ist viel Hm. mehr Kunst möglich, viel mehr Melodie, Englisch ist so. Hm.
0: Also ich kenne zum Beispiel nur diese Geschichte von Kübra Gümüşay, die zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, ähm, türkisch aufgewachsen ist Hm. und dann auf Deutsch eben diese ganze Schulbuch. Und die, glaube ich, gesagt hat, also muss man mich jetzt auch korrigieren, wenn ich es nicht ernst genug äh, jetzt geprüft habe, aber die, glaube ich, auf Englisch Lyrik schreibt, weil sie sagt, das geht nur für sie im Englischen. Hm. Sie hat Sprache und Sein irgendwie geschrieben, dass sie auf Englisch immer Gedichte schreibt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber äh, lesen wir alle nochmal nach. Ja, sowas gibt es. Ich bewundere sowas sehr äh, sprachlich, so talentfrei, wie es nur irgendwie geht. Lahiri, wo ich mich finde. 150 Seiten, die sich äh, sehr lohnen, die finde ich ähm, lange beschäftigen und die man danach äh, ganz vielen Menschen weiter verleihen will. Muss man auch mal sagen, hm. es gibt ja so diese Bücher, wo man so denkt, muss die lesen, muss der lesen, muss der lesen. Hm. Kannst du, willst du es dir leihen? Ich will es dir meinem anderen vorher leihen, aber danach könntest du es haben.
1: Ich finde das Cover schön. Das
0: Cover ist wunderschön, oder?
1: Ja, ich mag die Schrift. Und, das,
0: also und so die Schrift es ist. ist auch auf diesen, in diesen Kapiteln am ja? Anfang. Ne? Bei der Kosmetikerin, ich muss ganz kurz, weil es so toll ist, die, die Kapitel, <lacht> und es sind wirklich unzählig viele, ne? auf dem Balkon, im Schwimmbad, auf der Straße, bei der Kosmetikerin, im Hotel, am Ticketschalter, in der Sonne, bei mir Spannend. zu Hause, im August, an der Kasse, im Stillen, beim Abendessen, im Freien, im Supermarkt, Alter, am Meer. Krass. So läuft dieses ganze Buch. Und trotzdem hm. sehe ich diese Frau und will mit der Abendessen. Obwohl die so langweilig ist sie ja nicht, hm. aber ne? Jumbalahiri. Kann sowas auf Italienisch. Rowold. Rowold.
1: Rowold Berlin?
0: Nee, Rowold, no- Row- Rowold normal. Rowold haben wir. Rowold.
1: Müssen wir rein. Seit die umgezogen sind,
0: kann ich es mir nicht mehr merken. Lucide Prosa, sagt Newsweek. Ich wollte schon immer mal was lesen, wo ich dann zustimmt nicke und denke: Ja, das ist Lucide Prosa. Ne? So, Singular, Erste-Person-Präsenz, ganz durchsichtig, aber trotzdem hm. so doppelbödig. Jetzt wird es schwierig. Was hast du noch Lucide? Lucide ist so wie
1: klares Wasser, oder? So ein ja, aus aber aus. es ist,
0: auch, es ist aber auch so ein bisschen trügerisch, finde ich, oder? So, so, ja, so, als schimmert das es schimmert so Licht durch und dann ist aber ja. das Grauen unter Wasser. Und du denkst, mein to- der hat...
1: Ich habe da eher was Klares, wo hm? gar nichts versteckt ist. Sondern alles, ja. Aber
0: wenn es so was Klares wäre, denke ich...
1: Ja. Lucide,
0: wir finden das auch noch raus. Was hast du noch Luzi. gelesen? Luzi. Luzi! Soll man nicht sagen.
1: Soll man nicht sagen. Ich hasse Spitznamen.
0: Ja, ich nicht, ich mag Spitznamen. Wir, wir haben so viele Unterschiede.
1: Ja, manchen.
0: <lacht> ja.
1: Ich finde schrecklich, wenn ich zu dir jemand Mariesen sagt.
0: Ja, das, das kommt immer darauf an, wer das tut. Ach,
1: das, das, klingt wie eine Aufru- das klingt wie eine Frage. Aber im
0: Gegensatz zu dir hätte ich auch gerne Nachnamen, den man beim Nachnamen rufen kann. Also mit Verlaub, hm. aber würde ich Lohmann heißen, würde ich ständig Lohmann gerufen werden wollen.
1: Nee, ich nee, finde auch das, ist, das aber nicht Aber bei Pivowarski
0: so. funktioniert das nicht. Aber wenn ich zum Beispiel mit Verlaub, wenn ich Sophie Passmann heißen würde, würde ich mich nur Passmann rufen.
1: Ach, nee, das, so was? das klingt so nach Schulhof, das klingt so bulgär. Mhm. Ja,
0: aber ich habe auf dem Schulhof, glaube ich, nicht solche Kontakte gehabt. Also egal, nee, ja. Ich habe da, glaube ich, was nachzuholen. Wir werden das ein anderes Mal besprechen. Was besprechen wir jetzt?
1: Anneke Lubkowitz. Mm. Das ist ja auch ein schöner Vorname. Hat die nicht ein
0: C dazwischen? Will ich dir immer ein C dazwischen geben?
1: Lubkowitz? Nee, nee,
0: Anneke Lubkowitz dachte ich immer.
1: Also hier nicht.
0: Ah, hier nicht. Ähm, das haben wir Geheimnisse die es gar nicht gibt.
1: Anneke Lubkowitz hat äh, kürzlich in Anglistik promoviert und auch schon mindestens ein Sukkulturband herausgegeben mhm. auf Englisch.
0: Zweisprachig.
1: Mhm. Äh, jetzt hat sie wieder ein blaues Buch. <lacht> äh, herausgegeben. Genau. Wo gehst denn du hin?
0: hole mal eine zu
1: Kultur. Cool. Also, das heißt Psychogeografie. Da ist sie die Herausgeberin, sie hat ein Vorwort geschrieben und ansonsten hat sie die Sammlung besorgt und die Ausschnitte und sich darum gekümmert, dass aus ihrer Idee ein Buch wird, was im Matteson-Seitz-Verlag erschienen ist. Ähm, Psychogeographie. man könnte jetzt ungefähr schon überlegen, was das sein könnte. Also, es geht irgendwie um Denken und Bewusstsein und es geht um irgendwie Orte. So, ne? Das stimmt auch. Psychogeographie ist eine Art von Bewegung, die in den 60er Jahren in Paris erstmal so entwickelt wurde von den Situationisten. Mhm. Ähm, und dann, um, um die Jahrtausendwende herum in London noch mal sehr populär wurde, in Deutschland bisher kaum bekannt ist oder sehr wenig. Ähm, genau, wir haben mal vor einiger Zeit über Flexen geredet.
0: Ah, ja, ja? beim Verbrecherverlag Verlag genau.
1: erschienen. Äh, und ich glaube, Anneke hatte da sogar auch ein, ein, ja. ein, 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 ein Essay das das oder einen ein Text drin. Haben wir es da? Ja. ja, das stimmt. Ne? Man kann sagen, dass Psychogeografie wie der würde ich zumindest so interpretieren, so der Fortsetzungsband von Flexen ist, weil er einen ähnlichen Ansatz hat. Das sind verschiedene Autoren und Autorinnen, die zum Teil sehr theoretisch, zum Teil eher sehr künstlerisch, zum Teil auch als ein Fotoessay, sich mit der Psychogeografie beschäftigen. Das ähm, sind äh, so... Genau... Wie, wie war denn das bei Flexen? Das waren auch zum Teil theoretische und zum Teil eher so künstlerische Texte, oder? Das
0: waren eigentlich fast nur künstlerische, okay. und nicht, aber so essayistische ja, und ich glaube genau. auch so zwei, drei Gedichte mhm. herausgegeben. Deswegen habe ich es eigentlich auch geholt von Özlem Özgül Dünder, Mia Göring, Ronja Othmann und Lea Sauer im großartigen Verbrecherverlag.
1: Genau, und da geht es ja auch darum, wie gehen zum Beispiel, also hauptsächlich, wie, wie gehen Frauen durch Städte oder wie wie bewegen sich Frauen auch anders als Männer, auch in der Literaturgeschichte mhm. durch Städte. Ähm, und wie auch zum Beispiel Städte das Bewusstsein von Frauen oder Frauen das Bewusstsein von Städten ähm, beeinflussen. Und ähm, das, das passt sehr gut auch zu dieser Psychogeographie Da sind so Autoren drin. Ich lese einfach mal nur so ein paar vor, weil das auch zum Teil mhm. Klassiker sind. Ähm, Guy, Guy de boer oder Ivan Tchekloff, ähm, Henri Lefebvre, der das Recht auf Staat geschrieben hat. Das okay. ist so ein Klassiker in den 60er-Jahren. Das ist da
0: drin, der Auszug Ian, von Recht auf genau, Staat. Genau,
1: also ein kleiner Auszug. Ian Sinclair ist sehr bekannt, auch ähm, Will Self, der ähm, viel über das Flanieren geschrieben hat, über Spaziergangswissenschaft und sowas. Ähm, es sind ähm, amerikanische ähm, Gegenwartsautoren hier wie Carnet Cadogan oder Aminata Forna, ähm, aber auch... Paul Scraton, der zum Beispiel jetzt gerade ein Buch über
0: Berlin, den, Gen- Rand, Berlin den Rand
1: von Berlin geschrieben hat. David Wagner ist dabei, Frank Witzel, Anja Kümme, ähm, Kevin Braddock, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Ähm, ich findet, also kann ich schon mal jetzt gleich am Anfang sagen: im Psycho- das ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Buch. Ich, ich, ich liebe dieses Buch. Ich hab, also das ist so, für mich war die Lektüre dieses Buches so, als hätte ich mir die Brille geputzt. Ich habe zwar keine Brille, aber... So hast du das gefühlt. So also habe ich mir gefühlt, als wäre ich irgendwie immer mit so einem, so einem Milchglasblick so meinen Weg durch die Stadt gelaufen. Und dieses Buch hat mir so ganz, ganz viel klar gemacht. Einerseits, wie ich so die Stadt sehe, also wie ich mich durch die Stadt bewege. Also was das Beobachten von Häusern betrifft, was irgendwie... Die, die Zeichen, die an den Häusern gemalt sind, dass die, die, wie, wie, ich auch, wie ich selbst in die Stadt gucke, aber dann auch sehr interessant, wie ich auf die Menschen gucke, die in der Stadt sind und, und wie was auch Blicke bedeuten und sowas. Und das, ähm, wie macht sie das? Also, wie putzt äh, Anneke lukowitz mir die Brille? Könnte man jetzt fragen. Ähm, und zwar, sie macht das am Anfang in so, so theoretischen Texten ein bisschen oder in so Auszügen. Ähm, also groß. gar keine
0: Anthologie rein, sondern sie führt da ein erstmal, Genau,
1: also ja, sie, sie hat ein kleines Vorwort geschrieben, hm. so, wo, wo sie erklärt, was sie vorhat, und dann ähm, geht, sind das am Anfang so Texte, die sich halt wirklich mit diesen, ähm, mit dem Flanieren und der. Ähm, Spaziergangswissenschaft oder so, also oder auch wie die die Frage behandeln, wie, wie lese ich eine Stadt, oder dass man die Stadt auch als Text wahrnehmen kann und je nachdem, wie ich mich durch die Stadt bewege, ähm, hm. wird der Text ein anderer. oder wie ähm, dass ich zum Beispiel in der Lage bin, bestimmte Viertel und die Veränderung der Viertel äh, zu lesen. Also das äh, da gibt es so einen Text, wo wo der das ist ziemlich cool äh, da läuft. Will self, glaube ich, läuft durch. Erzähl mal. Der will von London nach New York laufen, glaube ich. Und, ähm, Über das Wasser. Genau, und, und, und läuft halt in London los. Genau, Will self. Ähm, und dann erzählt er so, wie, wie gewisse Stadtviertel von London irgendwie so ganz glatt geworden sind. Also wo nur irgendwelche Banker in, in, in ihren Hochhäusern, in diesen Glanzfassaden sitzen, wo mhm. alles super teuer ist, wo es so am Rand unten vielleicht noch so ein paar Boote gibt, wo irgendwelche Outlaws oder irgendwie so. Subkulturen leben, aber das meiste in London ist so ganz glatte, gläserne Oberfläche und sehr, sehr teuer. Und was macht es mit, mit den Menschen, wenn sie in diesen glatten, gläsernen Oberflächen leben, dass sie halt auch so ähm, glatte, gläserne, durchökonomisierte, kapitalistische Leben führen und dadurch auch ein Bewusstsein haben für was, was diesen, diesen wie so diese, diese Oberflächen so spiegelt, also dass mhm. sie auch selber so, so glatt und werden, wie eigentlich diese Gebäude und auch nur, Hand, nur Handlungen tun, die diesen Gebäuden entsprechen. Also mhm. praktisch, dass die, die Art und Weise, wie Architektur in der Stadt organisiert ist oder auch wie, wie Städte gebaut werden, auch so einen sehr, sehr stark beeinflusst, wie unser Bewusstsein ist. Man kann also sagen, dass die
0: Umgebung den Menschen quasi so prägt, das, oder was?
1: Ja, dass die Stadt auch uns bewohnt, nicht nur mhm. wir, die Stadt, kann mhm. man sagen. Und, äh, also da geht es viel um Staatssoziologie, es geht auch viel um Architektur. Mhm. Ähm, und auch um Architekturkritik und auch darum, dass man sich die Stadt zurückerobert, dass man sagt, nein, die die Stadt soll nicht nur irgendwie für Autos gebaut sein, sondern sie muss für die Menschen gebaut werden. Ja, das ist also total super. Das ist also wer, wer sich mit so mit, und mit Stadtplanung beschäftigt oder mhm. äh, auch mit mit alternativen Fortbewegungsmitteln oder Fahrradpolitik äh, äh, und sowas? Da, da finde ich das total bereichend. So, das ist so dieser erste Komplex, kann man sagen. Mhm. Und auch wie man sich dieses Wissen aneignet, indem man bewusst durch die Stadt geht eigentlich, dass man einfach mal so auch ohne Ziel flaniert. Also mhm. natürlich gibt es da diese Referenzen, so auf Walter Benjamin, James Joyce und hast ihn nicht gesehen, alle, aber man kann das auch total gut in die Gegenwart überzie- also übertragen, dass man mhm. sich mal so einfach treiben lässt und genau hinguckt und sagt, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, das fand ich sehr interessant, aber... Und das ist
0: der erste Teil, so...
1: Genau, das, das, das steigert sich so langsam okay. rein, und dann geht es aber noch weiter und zwar, was ich total super fand, ähm, waren zwei, äh, zwei Aufsätze oder einer von Kanet Cadogan, das ist ein amerikanischer Autor, der in Jamaika geboren ist, äh, der in Kingston ganz viel äh, spazieren gegangen ist oder mhm. der das geliebt hat, durch Kingston zu laufen, die Hauptstadt von Jamaika, als Schwarzer unter Schwarzen und der dort gar nicht aufgefallen ist. Mhm. Und er wusste, es ist ziemlich gefährlich in manchen Ecken, aber wenn er gewisse Codes einhält, passiert ihm nichts. So. Mhm. Und dann kam er nach St. Louis in die USA, hat dort studiert und auf einmal hatten die Leute Angst vor ihm, weil er Schwarzer war. Oder weil er ein Schwarzer ist. So. Mhm. Und er musste sich auf einmal anders verhalten. Er hat so überlegt, was ziehe ich an, damit es möglichst ja. äh, als, als relativ ungefährlich gelesen werde, wenn ich mhm. mich durch die Stadt bewege. So. Und das ist dann auf einmal hochinteressant, weil das natürlich auch sehr aktuell ist. Ja. Ähm, und er beschreibt dann auch ganz konkrete Fälle von Polizeigewalt. Also er ist dann auch in New York, wo er irgendwie einen, einen Zug noch erwischen will und deswegen durch, durch New York rennt ein Stück. Und dann wird er von der Polizei angehalten. und halt, Warum das Weil er, wenn ein Schwarzer durch New York rennt, ist es verdächtig. Mhm. So. Und das denke ich mir so, also das sind so, so Fälle, ja klar, also jetzt im Moment ist es halt was sehr, sehr, sehr Populäres, weil wir so diese Bilder haben, aber das ist was... Äh, was es halt schon sehr lange gibt, eigentlich seit, seit 200 Jahren gibt es halt diese Gewalt und auch seit also auch nach den 60er Jahren, nachdem es eigentlich eine Gleichberechtigung gibt, ist diese Polizeigewalt halt mhm. jeden Tag für jede schwarze Person in den, U- in den USA Realität. Mhm. Und das ist halt auch so ein, ein Aspekt, der, der für mich so irgendwie diffus schon immer bewusst war, aber hier wird ja noch nochmal sehr genau und sehr transparent auch so herausgearbeitet, ähm, dass es halt einen Unterschied macht, ob ich jetzt als weiße Person durch eine westliche Stadt gehe ähm, oder als nicht-weiße Person, mhm. genau. Und das äh, von Kanet Kedogan, ein Schwarzer geht durch die Stadt, das ist halt so ein 20-Seiten-Essay und das zeigt halt auch die Stärke des Buches, weil es halt nicht nur um, um Stadtplanung und Architektur geht, sondern auch um eine ganz konkrete Gegenwart von... Menschen, die jetzt auch in Berlin sich durch die Stadt bewegen und eine, eine vollkommen andere Stadterfahrung haben, als ich das meinetwegen habe, weil ich super privilegiert bin. Ähm
0: und die hat die Annecke Lubkowitz quasi so zusammen... Genau. Weil was ich immer so spannend finde, ist, was du erzählt hast, auch mit dieser Stadtplanung und dass man endlich versteht, dass die Stadt eben auch was mit einem macht und dass Stadtplaner mhm. das lesen sollten, mhm. damit sie eben verstehen... Das, das, das finde ich total schlüssig erklärt für so ein aus einem Guss geschriebenes mhm. Sachbuch quasi. Das stelle ich mhm. mir aber total schwierig vor, wenn so verschiedene Erfahrungen und verschiedene Herangehensweisen an so ein Thema auch irgendwie zusammenzubringen sind.
1: Es ist, mh, die, also Ich interpretiere das so, dass sie sich die Frage gestellt hat, ähm, wie nämlich Stadt war. Mhm. Weil wir sind im, im Jahr 2020 leben halt mehr als die Hälfte der Menschen auf der Erde in Städten. Hm. Also das ist dieses, dieses wie die, die, die Stadt prägt uns sehr und unser, unser Bewegen durch die Stadt und auch wie wir wahrgenommen werden, das ist, das ist einfach eine der prägendsten Erfahrungen in unserem Alltag. Aber hat das
0: alles was mit Stadt zu tun? Ja. Weil wenn ich so Psychogeografie lese, ja. dann denke ich, dann hat es, also ich hatte erst so gedacht, es hat was mit Ost und West zu tun oder eher auch, so lebst auf dem Land, was macht das hm. mit dir? Es geht alles eigentlich hm. um die Stadt.
1: Genau, Mhm. weil die Stadt, die moderne Stadt und auch die Großstadt eigentlich die äh, essentielle Erfahrung ist des modernen Menschen. Mhm. Es geht nicht um Landleben. Mhm. Landleben ist Vergangenheit. Es geht geht zum Teil um so Eskapismus Mhm. Fantasien und auch zum Beispiel das macht Paul Squattern, der halt vom Bahnhof Zoo dann an den Rand von Berlin läuft ja. und dann sieht, wie sich die Stadt auch verändert so, und wie sie weniger Stadt wird, also wie ja. sich die Stadt so abschleift oder wie dann so Industriegebiete kommen und sowas, aber es gibt keine Landschaftsidylle oder sowas, das ist kein kein ja. kinsky buch das ist eigentlich das Gegenteil davon. Mhm. Ähm, okay. Aber, und es und ist auch immer, also eigentlich geht es auch weniger um die Häuser, es geht eigentlich viel mehr um die Menschen, also was die sich gegenseitig antun in der Stadt oder wie die auch so eng eine Enge erzeugen und ähm, da, ich würde gerne einen, mhm. einen Aufsatz noch erwähnen, den ich, der mir wirklich auch die Augen geöffnet hat, obwohl das... Die Brille geputzt. Ja, wirklich, das ist eine gute Metapher, dafür Aminata Forna heißt die, das ist auch eine ähm, amerikanische Autorin mit afrikanischen Wurzeln, ähm, die darüber schreibt, wie sie als schwarze Frau in verschiedenen Städten der Welt also Die hat, um, kommt aus einer Diplomatenfamilie, also die hat in um, Ganz vielen Städten schon gewohnt, in London, in New York, in, 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 in Laos, Afrika, überall. Und wie sie wahrgenommen wird. Und da, ähm, da wurde mir bewusst in der Art und Weise, als sie beschrieben hat, ähm, dass sie eigentlich nie auf die Straße gehen kann und einfach nur auf die Straße geht. So, mhm. sie, sie, sie kann es nie einfach nur von, von A nach B bewegen, sondern sie dass muss sie immer, immer sie, genau. Sie wird immer mindestens als Frau gesehen, also auch wenn sie in Kinshasa durch die Stadt läuft ähm, und meistens halt auch noch als Schwarze, also als das Doppelt-Nicht-Normale, weil mhm. das Normale ist der weiße Mann. Das ist sozusagen die Norm und der Blick des weißen Mannes. Der, mhm. ähm, ich kann mal ganz kurz eine, äh, eine Zeile vorlesen. Das, 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 das erinnert mich ist an
0: Olivia Wenzel, die hat das auch so gesagt. Mhm.
1: Mit dem das genau. immer ja. so als Sonderfall gesehen wird. Ja, das passt Darf ich so eine kurze? Mhm. Niemand klärt die kleinen Mädchen darüber auf, dass Männer die Blickhoheit besitzen. Meine Mutter hat mir nie gesagt, dass Männer mich anschauen dürfen, ich aber nicht zurückschauen darf. Dass unser Blick sonst als Einladung aufgefasst werden könnte. Das bringen uns erst Männer bei. Im Laufe der Jahre lernen wir, Männergesichter nur flüchtig anzusehen. Höchstens einen Sekundenbruchteil lang und knapp daran vorbeizusehen, sollten sich unsere Blicke zufällig treffen. Der Mann aber darf... Wenn ihm danach ist, dein Gesicht, deine Brüste, deine Beine und deinen Hintern anschauen. Wie Laura Mulvey in ihrem Essay Visual Pleasure and Narrative Cinema von 1975 feststellt, werden Kinofilme aus dem Blickwinkel eines männlichen, heterosexuellen Beobachters aufgenommen. Weibliche Charaktere werden als Objekte der Begierde in Szene gesetzt. Das ist der männliche Blick. Und Blick heißt Macht. Männer besitzen die Blickhoheit und Und hm. Das ist mir... Also da da habe ich wirklich so ein bisschen Angst gehabt beim Lesen, weil wenn ich durch die Stadt gehe, ich gucke auch ganz viel die Menschen an. Ich finde das interessant und ohne, dass ich jetzt irgendeinen eine, eine, sexualisierten Hintergrund habe oder irgendeinen rassistischen Hintergrund. sondern einfach, Das ist genau ich, ich hab, das, was so auch genau in diesen
0: Flexen steht, weil du dich, weil du dich als Mann ja. ne, einfach auch so natürlich bewegst, während du als Frau auch immer vorher mhm. überlegen musst, das wird hier ganz doll auch beschrieben, was musst du anziehen, was, wie, wie bist du drauf, wie geht es mhm. dir heute, kannst du damit leben angeguckt zu werden oder ziehst du dir irgendeinen schwarzen Kittel über, damit dich möglichst niemand anguckt. Du musst so viele Überlegungen treffen, bevor du auf die Straße gehst, Mhm. Weil, weil du eben immer, wie sie es da eben auch geschrieben hast, so ein Objekt bist, per se. So. Und du hast eigentlich auch nichts zu suchen auf der Straße. Du brauchst mhm. irgendein Ziel und du kannst dieses Schlendern und Flanieren und Leute angucken, kannst du dir eigentlich gar nicht erlauben, weil du eigentlich immer in einer Mission unterwegs ja. sein musst. Du musst immer rechtfertigen, warum du draußen bist, immer noch.
1: Genau, also bis in die 50er Jahre war es ja auch, also gab es, wenn du jetzt nicht als Frau einkaufen gegangen bist, mhm. sondern wenn mhm. du nur so auf der Straße warst, war du halt eine, eine Hore. Mhm. so Ja. Ähm, Und dass man sich dieses Recht erobert, einfach auch nur so draußen spazieren zu gehen.
0: deswegen ist dieses Flanieren auch was rein Männliches, weil das auch, ähm, also weil es Frauen oft gar nicht aushalten können. Einfach so ziellos durch die Straßen zu laufen und sich damit auch irgendwie so ein bisschen ähm, angreifbar Mhm. zu machen.
1: Und Miss hat das auch so entblößt. Und seitdem es, also für Miss waren das eher unterbewusste Strategien, aber seitdem ich das gelesen habe, achte ich sehr, sehr darauf, dass es Frauen nicht nicht mehr an gucke oder das ist die nicht mehr, dass ich mein mein auch mit einem ganz un, also wertfreien Interesse einfach als, als Phänomen, so wie ich es auch ein Haus angucke oder wie ich es auch ein Fahrrad angucke, gucke es halt auch Frauen an, weil ich hey, denke, okay. Wir
0: wissen alle, wie du Fahrräder anguckst, also es kann ja, ja auch nicht man, schnell nein, aber gehen. Ist, ist,
1: ist, dass Das mein Blick, viel, ja. viel mehr Tut als das, ich was, ich, eigen, was ich eigentlich mhm. von, von meinem eigenen Blick wahrnehme. Das, mhm. das fand ich krass und deshalb ist in diesen, in diesen wirklich sehr gut geschriebenen, manchmal ja. hätte es noch ein bisschen länger sein können und manches ist auch, glaube ich, für viele schon selbstverständlich. Für mich war es das halt nicht, obwohl es mir als äh, mich ganz unfeministisch wahrnehmen Aber du aber, brauchst trotzdem
0: aber, manchmal diesen Text, der das mh. in dir auslöst. Du kannst es in fünf verschiedenen Varianten hören und, und geschrieben mh. lesen und so weiter und dich damit beschäftigen. Es gibt trotzdem manchmal diesen Punkt, der so richtig innen drin so ja. auf, aufknüpselt.
1: Und dann ist es Kannst cool, du den Namen
0: nochmal sagen, bitte?
1: Äh, voll gern. Ähm, Aminata vorne, ich presse, ich presse das vielleicht falsch aus, gehen und macht. Und ich lese, weil das wirklich cool ist, noch einen ganz kleinen Schlussabsatz aus diesem Buch vor, ja. ähm, weil, weil der auch das aufgreift, was du gerade gesagt hast. Ein bisschen, ähm, wie ich schon gesagt, habe ist in meine Kindheit und Jugend in verschiedenen Ländern verbracht und bin auch als Erwachsener viel gereist. Bevor ich das Haus verlasse, überlege ich in jeder Stadt und in jedem Land, wie ich taktisch am klügsten vorgehe. Tageszeit, Kleidung, Wegroute sind dabei zu berücksichtigen. Oft handelt es sich um unbewusste Überlegungen. Manchmal hole ich mir aber auch Rat oder bekomme einen Ratschlag. Es ist ein stetiges Abwägen zwischen dem Wunsch, gut auszusehen und aufzufallen, und dem Preis, den ich dafür zahlen muss. Ich kleide mich für den Anlass, die Person oder die Leute, die ich gleich treffen werde. Für eine Veranstaltung muss er aber auch darüber nachdenken, wie ich mich für die Männer am passendsten kleide, die mir auf dem Weg dorthin begegnen werden. Nur in meiner Fantasie kann ich völlig unbeachtet irgendwo hingehen und völlig unbekümmert unterwegs sein. Allerdings sind manche Orte besser als andere. Das ist für mich so krass, dass man mhm. immer überlegt, wie, wie ver- maskiere ich äh, mich, um möglichst unbehelligt von A nach B zu kommen. Das ist für mich neu, weil ich tue das. Und es war mir dieses Privileg nicht bewusst, nicht in dieser Intensität. Das ist ja auch
0: das, das, von, also das, ja auch das Problem an so einem Privileg, dass man darüber nicht mhm. nachdenken muss, dass man es hat, sondern dass es immer dann schlimm wird, wenn einem klar wird, dass man es nicht hat. Also für die Gegenseite ist es immer so sichtbar und für die, die es haben, ganz lange nicht, bis sie sich eben mit so einer geputzten mhm. Brille dahinstellen. Äh, zeig nochmal das Buch, bitte.
1: Also, Lasst euch mal von Anneke Lukowicz die Brille putzen und lest Psychogeographie. Und
0: dann könnt ihr bitte gleich wirklich, ja. ich habe das schon mal hier vorgestellt, flexen aus dem Verbrecherverlag, in dem auch all das nochmal intensiviert von ganz vielen verschiedenen Leuten beschrieben wird, warum eben Frauen... Ähm, nicht so einfach auf die Straße gehen. Ich glaube, die, die passen auch gut zusammen. Ja. Und das ist ehrlich gesagt keine billige Überleitung, wie ich sie sonst mache, aber ich will noch ganz schnell über Einbogen reden. Du machst reden. nie
1: billige Überleitungen. Das ist
0: so süß. Ähm, In diesem Buch, was äh, heute mein letztes ist, es ist ähm, von, also, man schreibt sie Bregje und ich glaube, man spricht es Brechje, aber ich will da jetzt nicht rumposaunen. Okay. Brechje. Ähm, Hofstede aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt und Janine Malz. Mir ist was ganz Merkwürdiges passiert. Manchmal kommen die Bücher auf einem Weg zu einem, der ist völlig nicht normal. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe ja in einer anthroposophischen Buchhandlung gelernt und ich mache einen ganz weiten Bogen.
1: Es merkt es jeden Tag.
0: Unbewusst. Ähm, über ich die Verlage, mit denen so ich damals ganz viel zu tun hatte. Und dazu gehört unter anderem leider der Verlag Freies Geistesleben, der mich also für ein bisschen... Geschädigt hat. Und zu diesem Verlag gehört auch der Oktavenverlag und ich kann mir nur denken, dass es deswegen an mir vorbeigegangen ist. Eines Morgens packe ich hier die Ware aus, für eine Kundin kommt dieses Buch und irgendjemand, warst es du, hat es einmal fürs Lager mitbestellt. Das Buch heißt Die Wiederentdeckung des Körpers von, ich spreche es jetzt ganz normal aus, Bregier Hofstede und hat den Untertitel Ein Essay über Burnout. Und darauf ist eine junge Frau, schwarz-weiß, mit einem, ich finde es ein ganz poetisches, wunderschönes äh, Foto der Autorin, hm. muss ich sagen. Keine. Deswegen habe ich es mir angeguckt und habe mir das in die Hand genommen und habe gedacht, es ist für mich gekommen. Und ähm, habe es gekauft, habe es mit nach Hause genommen und habe es verschlungen. Und es ist ähm, im Prinzip ein Essay, der aus drei Teilen besteht. Und das ist die Überleitung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Der komplette dritte Teil oh, oh. handelt davon... Wie äh, Bregi Hofstede im Prinzip ihr Burnout äh, überwunden hat, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber wie sie besser damit klargekommen ist, als sie wieder anfing oder als sie überhaupt anfing, durch die Stadt zu laufen, denn das Kapitel heißt: Die Muse schlendert, spazieren Schlendern gehen ist auch so, und wie joggen. Mhm. Genau, äh, joggen würde ich nie im Leben. Aber im Prinzip handelt dieses ganz kleine schmale Büchlein davon, wie Brigitte Hofstede mit 24 einen Burnout bekam, nachdem sie zwei krasse geisteswissenschaftliche Fächer studierte. Und eigentlich, seit sie als Jugendliche, seit sie in der Pubertät kam und sich ihr Körper, sie schreibt es auf die Aufgabe vorbereitet hat, ein Kind zu bekommen, was überhaupt nicht ihrem Interesse entsprach, hat sie ihren Körper wie so verleugnet. Und dann kam es, und das ist sehr intensiv beschrieben, zu ersten und ich glaube, das sind dramatischerweise ganz alltägliche Erfahrungen, die Frauen überall auf der Welt leider ständig machen, irgendwelche Übergriffe von Männern, mhm. ja irgendwelche Körperbewertungen und von diesem Moment hat sie ihren Körper wie so ausgeschaltet und hat vor allem über ihren Kopf funktioniert, hat ihren Körper eigentlich mhm. nur noch benutzt, um einen Stift zu halten, um ihren Kopf zu tragen, hat gelesen wie eine Besenkte, hat sich die Haare rastel kurz geschnitten, weil sie gesagt hat, sie will so unauffällig wie möglich sein und eigentlich nur studieren. Mhm. Und ist dann, obwohl sie Rugby gespielt hat und mit ihrem Vater mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren ist, also keine unkörperliche Person, aber sie hat ihren Körper einfach nur so benutzt und hat den eigentlich so als nicht... als
1: Instrument gesehen. Genau, ja. der war eigentlich mhm. nur so ein
0: Mittel zum Zweck. Und dann hat sie ähm, so, so eine ganz klassische Burnout-Erfahrung gehabt. Die sie ganz toll beschreibt und an der ich auch ganz interessiert irgendwie teilgenommen habe, weil ich das so spannend finde, wenn sie so erzählt, dass es auch nichts mit Ausbrennen zu tun hat, sondern einfach mit der kompletten Überforderung. Woran merkt weil man das? Weil alles zu viel ist. Du kannst nicht mehr denken, du kannst nicht mehr richtig atmen. Die saß auf einer Bank, die konnte nicht mehr aufstehen, die konnte nicht mehr laufen. Das war der alles zu viel. Hm. Die war einfach überfordert. Also die fand alles eine schlimm, einen schlimmen. Und das ist, so, das, das ist das, was mich gerade so interessiert, weil ich finde, wir sind. Ich bin da gerade auch so muss da groß aufpassen mit allem, was in meinem Leben gerade passiert, dass ich nicht vor einer Bank sitze und nicht mehr hochkomme gerade. Also das ist so eine Sache, die ich gerne auf dem Schirm hätte, dass es sowas eben gibt. Und dann schreibt sie eben, wie sie mühevoll irgendwie ihren Körper quasi wie so so zurückerobert hat, wie sie wieder angefangen hat, in ihrem eigenen Körper zu wohnen. Und was ich total spannend finde, ist gleichzeitig nimmt sie total hart aufs Korn, diese ganze öko gesundheits schiene von hm. Leuten, die irgendwie sklavisch denken, dass das das einzige Heilsversprechen genau. so, morgen ist.
1: morgens so yoga und dann wird alles. Genau, da, alles, ja. da ist hm. sie
0: auch total dagegen. Und das ist also ein ganz schmales Bändchen, aber also ganz vielschichtig. Sie lässt ganz viele klügere Leute, als ich je gelesen habe, zu Wort kommen. Also das ist im Prinzip der komplette Jungschulhahn ist in diesem hm. Buch drin. Das
1: ist immer schön, wenn so diese Referenzen. Genau, auch, die, auch die
0: ganzen alten Philosophen, ne? wie wichtig hm. ist der Körper und wie wichtig ist der Kopf. Und und das, das wiegt sie alles so und bewegt es so in ihren guten literarischen Händen. Die hat auch schon einen Roman geschrieben, der im Beck-Verlag erschienen ist vor ein paar Jahren, den ich damals nicht mitgekriegt habe. Der Himmel über Paris hieß hm. der. Ähm, da kommt jetzt auch im Herbst im Oktavenverlag äh, eine, neue, eine neue Übersetzung von dem Roman, der 2018 erschienen ist, der Drift heißt und den ich unbedingt lesen will. Hm. Bregie, Hofstede, die Wiederentdeckung des Körpers. Ein Essay über Burnout mit Fotos von Willemi Kekars auf die ich hätte verzichten können, aber egal, äh, abgesehen vom Cover, aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt und Janine Malz.
1: Das ist ein bisschen eine Frage stellen. Bitte. Wie steht es zum Beispiel im Verhältnis zu Katrin Wessling? Hast du dieses Super und Dir gelesen? Ja.
0: Ähm... Weil die
1: hat ja vielleicht einen ähnlichen... Die also geht da, ist das Ausgangsproblem mm, ich, und, und ja. geht da, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, ja. oder?
0: Also es ist, bei, bei Hofstede ist es viel analytischer und viel distanzierter, obwohl es um sie selber geht. Mm. Also sie erzählt schon auch von sich selber, die will daraus aber keinen Roman machen. Und bei... Ein, ähm, Essay, ja. Ja, und das hat auch diese ganzen Bezüge, die sucht auch, ne? Die sucht auch Erklärungen in der Philosophie, in der also in, mhm. in so ganz vielen Referenztexten. Also allein die Quellen sind irgendwie vier Seiten lang cool. in diesem schmalen Bändchen. Die hat einen ganz anderen Ansatz tatsächlich. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, ich bin zu alt dafür. Also das ist schon auch, also die hatte das halt mit 24, die ist auch jetzt erst Mitte 20. Ähm, und es ist nochmal eine ganz andere Sache, weil sie eben nur für sich selber ähm. irgendwie verantwortlich sein muss. Und das macht, ich hätte sowas gerne von einer zweifachen Mutter gelesen offen Gestanden gerade. Oder damals. Oder Vater an Mutter Genau, oder damals. Und mhm. ähm, es ist aber trotzdem ein ganz interessantes, also es ist einfach ein interessantes Stück Literatur. Und das ist eben, obwohl es, wie, wie gute Essays immer so sind, mhm. äh, kein, kein Sachtext, sondern eben auch Literatur.
1: Das ist, glaube ich, echt das Medium der Stunde, ne? so ja. ein, oder so die Form der Stunde, das ist gar nicht so so erfunden ist, sondern eher mit auch Referenzen aus der Literaturgeschichte, mhm. aus der Philosophie, äh, das eigene Leben so erforschen und er, ergründen zu suchen. Ne? Also das passiert ja mhm, das
0: sind auch ganz, ganz, ganz viel auch.
1: Also deswegen ist ja Aniano auch so gerade so gut, oder Rachel Kask oder so. Es geht immer auch um so ein Reflektieren des eigenen Seins. Und das ist keine Belletristik. Und ich liebe das, wenn die
0: Leute klügere Leute bemühen. Also David Foster Wallace, also ihr müsst euch wirklich diese Literaturliste in diesem Buch angucken. Die bezieht sich auf irre viele kluge Persönlichkeiten. Das war die 17. Folge.
1: Machst du das Schlusswort?
0: Das war die 17. Folge letzter Dank Lektüre.
1: Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sagen übrigens Zuschauen, für alle, die nur Podcast hören, weil das auch ein Video ist in der, am ersten Tag. Ähm, bis zur 18. Folge, Volljährlichkeit. Cheers. Für, da gibt
0: es immer noch ein Video. Ja. Cheers. Ciao. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.